0: Так, Друзья, всем привет! На связи Андрей Плешков, и сегодня у меня в гостях гость Дмитрий Звездун. Дима, привет! Привет, Андрей! Андрей. Давно не виделись с тобой. Когда это у нас был последний раз, по-моему, где-то... Ой, не
1: знаю. Наверное, как раз именно пересекались. И Ты вроде в «Звездолете» был, я думаю, уже год больше прошло. А так у Фримана в клубе разве что.
0: А просто да. в мы, с тобой, мы с тобой же, по-моему, <coughs> и в живом формате тоже встречались, я помню, на, это самое, на конференции геймплей. В Сочи или был... в
1: Краснодаре, а ой, это два или три года назад было. Первый да. или второй, московский или питерский?
0: Питерский, это, по-моему, 19-й У-у-у. год, это... если я не ошибаюсь. То есть очень давно. Возможно, <laughs> да.
1: Это было очень давно, да.
0: Так, ну чего, давай пообщаемся с тобой на тему клубов, сейчас это вообще тема, так скажем, снова на подъеме, можно сказать, но здесь разные, так скажем, мнения есть, два лагеря, да, то есть один лагерь говорит о том, что, ну, ребята, клубы — это вообще классная тема, давайте создавайте, запускайте, развивайте, а другие такие, да нет, что-то как-то мне ваши клубы, там вокруг них надо скакать, прыгать, а какой-то маленький, вот, давай пообщаемся поподробнее на эту тему.
1: Давай начнем с... С разделения. Определение, что я считаю клубом, что ты считаешь клубом. То есть клуб это, скажем так, подраздел моделей подписных моделей, то есть модели продаж и заработка. То есть не всякая подписная модель это клуб и не всякая... Ну, ну ладно, не буду, вот здесь точно не скажу. Для меня клуб. Это место, в котором люди, да, платят ежемесячно или могут там взять за год, не суть. То есть идея ключевая, что там помесячная оплата. И в нем есть не только обучение, в нем есть сообщество. То есть место, где люди коммуницируют, делятся опытом и выстраивается в том числе пользовательский контент. То есть у сообщества есть два ключевых параметра, что люди знают друг друга более-менее выстроены горизонтальные связи, и они что-то создают, какой-то контент, что-то вместе делают. То есть это могут быть просто домашки, это могут быть в копирайтинговых всяких клубах куча постов, и в любом случае в клубах экспертных, которые про заработок, профессию, да даже про хобби. Часто бывает участники приходят и ну, делятся своим опытом на сообщество. Вот По поводу заработка, это отдельная история. Клуб может быть разной, скажем так, частью большого проекта. Что не является клубом, есть вот у нас специалист под вот, подписным моделью Алекс Скидель, у которого Скидельская Sky, это вот по факту курс дорогой по профессии в котором доступ помесячный. Но там нету комьюнити, там нету упора, там просто есть доступ к урокам и кураторы, которые проверяют, дают обратку. То есть клуба там нет. Вот, как пример. Что для тебя клуб? И присоединяешься или дополнить как-то вот эту позицию мою, будет интересно, что ты на это счет
0: думаешь. Ну да, здесь два таких подхода. да, То есть вот если мы вообще смотрим на клуб, то многие, наверное, смотрят смотрят на клуб со стороны как бы курсов, да, то есть это, ну, как бы общепринятая, так скажем, модель, которая сейчас есть, ну, вот курс продали, соответственно, и как бы все окей, и дальше, э, как бы, когда смотрят на клуб, то они смотрят со стороны курса, по большому счету, для многих, кто, uh-huh. допустим, свой клуб не запускал, для них клуб – это, ну, курс как бы в рассрочку, по сути дела, да, то есть вот uh-huh. такое как бы некое отношение возникает. Поэтому, наверное, здесь и с этого как бы, с этой стороны и определенное как бы такое недопонимание, нафига этот клуб нужен, если я могу продать сразу же курс и заработать много денег, соответственно. Ага, uh-huh.
1: no. Это в любом случае ошибочное мнение, потому что в формате клуба ты не можешь учить людей. То есть учить их полноценно до результата. Точнее, как бы можешь, но тогда это превращается как? Вот есть у Кудряшова, например, их клуб админов, и там клуб сам по себе это ключевой продукт. Да, там есть другие продукты, дорогие, еще, может быть, что-то докупить, но клуб – это основной продукт со своей программой, со включенным внутри курсом и дорожной картой, которая ведет к результату людей. Это второй вид, чем, ну, на какой позиции в инфобизнесе может быть клуб. Клуб как основной продукт. Есть еще позиция клуб как место прогрева, то есть когда холодные люди сначала заходят в клуб И потом уже в нем чуть-чуть не спеша потребляют информацию и получают понимание, куда они попались, что это вообще за сообщество, что это за эксперт. То есть клуб как модель прогрева более дорогим продуктом и прочее. И есть клуб самый распространенный вариант. Это как место для поддержки людей после курса или после какого-то продукта то есть место общения уже теплых людей, потому что это самая простая модель, так как здесь уже не нужно делать этап адаптации. То есть когда мы делаем интенсив, курс, тренинг, что-то длительное, обычно у нас там зашиты какие-то групповые динамики, чатик, люди за время курса уже получили совместный опыт, общий прохождение курса, пообщались, перезнакомились, и в клуб им легко заходить. А когда у тебя клуб, скажем так, сходу, то здесь очень важно проработать вот этот этап, как создать у нового человека совместный опыт с другими участниками, как адаптировать его, чтобы он привык, понял, что тут вообще можно сделать, нельзя, попробовал, у него получилось, ему понравилось. Ну, то есть вот самый такой сложный момент, и поэтому как самый простой вариант запускать клуб через какой-то, не знаю, небольшой, может быть, интенсив, там, не знаю, двухнедельный, десятидневный, чтобы люди получили опыт какой-то, схему действий, и клуб уже был продолжением. Мы продолжаем внедрять эту схему просто уже в более размеренном ритме, без скоростей. И вот в этом еще одна большая загвоздка загвоздка клубов. В клубе не выйдет давать быстрые результаты людям или ставить их в жесткие рамки. По крайней мере, слово клуб не подразумевает жестких рамок и дедлайнов. Да, возможно, там какие-то могут быть бонусы за активность, за действия. Есть клубы, в которых там если ты не делаешь действия, те списываются какие-то местные баллы, и у тебя есть возможность взять перерыв. Но в клубе сложнее выстроить дисциплину, чем в каком-нибудь курсе. То есть дисциплину получения результатов учениками. Вот.
0: Ну, и здесь, Это, наверное, чего, еще, раз... еще, еще такой момент в плане, кто приходит в клуб. Да? То есть изначально... Холодную аудиторию, наверное, сюда все-таки сложнее привлекать, и вот эти вот, как ты говоришь, такие вот мини интенсивы мини-марафоны, они как раз-таки помогают в том числе понять, для чего этот клуб нужен, потому что одна из проблем в том числе, которая вот из моего опыта, да, то есть люди не совсем понимают, что такое клуб, да, вот именно в формате, который вот в онлайне, то есть они понимают, что такое спортивный клуб, например, да, а вот что такое вот клуб, который в онлайне, зачем он мне нужен? Просто в чатике общаться, то есть нету вот полной картины, как бы, для чего им это надо.
1: Все верно, но тут и не дашь эту картину, потому что каждый клуб особенный. То есть у всех свои лидеры, свои схемы внутри структуры, свои активности. Но в любом случае должна быть, как у хорошего клуба и сообщества, в принципе, не обязательно клуба под подписки, должна быть какая-то ключевая активность, которая объединяет людей. То есть то, что они делают все. Общая деятельность, общая цель. И вот здесь хорошо всякие психологические, копирайтерские, где вот каждый день там пишем, не знаю, благодарность, еще чего-то, или каждый день пишем пост. То есть все делают одно дело, создают контент, видят друг друга, и это их объединяет. То есть, а вот где этого нет, то есть это нужно придумывать. То есть, например, в каких-нибудь курсах про, не знаю, про деньги, про инвестиции, про финансовую грамотность, чтобы там каждый день посчитать деньги, там еще что-то, посмотреть, что выросло, не выросло, или, то есть нужно придумывать ритуалы, то есть объединяющие людей, общее де- чудесность.
0: Ну, то есть э, ритуалы, причем не то, что какие-то вот такие вот жесткие правила, да, то есть ты должен каждый день там вот это вот делать, а как бы некую привычку, да, такую вот э, в мягкой да. форме, что вот, ребята, мы все вот это делаем. И смотрите, ну. вот здесь вот, вот так вот классно получается, и у тебя сейчас тоже все произойдет, все получится, свершится и так далее. То есть, то есть ритуал, поддержка. который ведет к
1: цели в идеале, то есть он привязан к задаче сообщества. И, исходя из задач, исходя из того, чего мы хотим от людей, мы придумываем ритуал, который поможет им достигать этой цели. Вот. Да, где-то есть принудиловка в плане, что не будешь делать, тебе чего-то не получишь. Или не делаешь там в течение недели вообще ни разу, идешь нафиг. То есть каждый решает по-своему, но просто заранее обозначает человеку, чтобы человек понимал, чего его тут ждет. Вот. То есть важна договоренность публичная, чтобы человек понимал, что происходит, потому что если человек заходит куда-то и не понимает, что происходит, что ему тут делать, что происходит вокруг, кто эти люди и зачем я тут, вот здесь, скорее всего, он не останется. Вот и все. То есть процесс адаптации должен быть четко прописан. И ну, чем дороже сообщество, клуб, тем... Важнее вот эта адаптация, и в ну прям в сильных проектах есть у каждого участника куратор, который отвечает за его адаптацию, чтобы у него все было понятно и приятно, скажем так.
0: Слушай, а вот давай, может быть, про адаптацию тоже поговорим. Ну, то есть, например, у нас заходит новый участник, то есть понятно, что... Давай выставляется... в какую
1: модель обозначим клуб Давай после обучалки или вот первый ну, как да, основной продукт
0: был был какой-то интенсив да соответственно у нас клуб ага. стоит перед основным курсом вот то есть человек перед. заходит да угу. заходит и соответственно что-то дальше происходит вот как можно выстроить лучшую вот эту вот систему адаптации, чтобы она, ну, вот как бы давала результаты, на которые мы рассчитываем? Угу.
1: Ну, в идеале, чтобы если у нас большой поток новичков и так далее, то есть первый месяц или две недели новички вообще не попадают в основной чат даже. У них может быть не быть чата, их кураторы сначала адаптируют ко всему, что есть, к платформе, к ритуалам, к заданиям, к тому, что происходит. То есть какой-то отдельный вебинар, где новички могут задать свои вопросы, познакомиться с какими-то а, завсегдатами, скажем так, <laughs> которые тут давно, которые ну, как бы люди формируют сообщества, и там активисты всегда бывают, местные сторожилы, чтобы познакомились с ними, чтобы знали, кому можно задать вопрос, если что непонятно. И только уже после вот этих разъяснительных работ отдельного эфира и пи- принятия правил, выполнение первых там, не знаю, заданий, чтобы они уже попробовали, что их будет ждать внутри и чего от них ожидают, только после этого давать им доступ в основное сообщество. То есть это идеальная картина, но на это, это нужно это... выделить.
0: Да, то есть да. это такой некий элемент посвящения, да, получается, да. Вот новых участников. Но вот здесь, здесь, с... уже, да, здесь, уже, здесь уже, пошли такие, как бы инсайты, потому что, ну, например, а, ну вот у меня пока еще этого не реализовано, я думаю, что те, кто слушает, тоже такие, боже мой, как бы надо это делать обязательно. Ну тут еще
1: зависит от того, выстроено ли у тебя в любой момент можно зайти в клуб или окна продаж, когда в любой момент еще сложнее. То есть или человек начинает считать, то есть он заходит, но попадает ко всему, к определенной дате. А если совсем в любой момент, то вот этот процесс адаптации должен как-то выстроен автоматизированно быть, то ну, намного сложнее.
0: Слушай, ну я могу рассказать про свой опыт, да, то есть как это самое, то есть раньше у нас можно было, ну вот, в этот клуб входить в любой момент, (laughs) вот, но на самом деле это такая себе история, по большому счету, если мы говорим про продажу чего-то, да, то ключевой момент во всей истории в том, в числе, это ажиотаж, да, то есть нужно захотеть uh-huh. куда-то попасть, и когда мы, пользователю, говорим, что вот у нас есть классный продукт, у нас есть классный курс, классный что-то, и ты можешь uh, приобрести это в любой момент, он такой, ну, отлично, я в любой момент и приобрету когда-нибудь, <laughs> вот, uh-huh. поэтому... Если мы говорим про продажу в том числе клуба, то сейчас вот, например, мы полностью перестроили этот формат, и есть окна входа, когда можно войти в клуб. И вот когда вот это внедрили, сразу же почувствовали ну, то, что аудитория действительно ждет, да, когда откроется вот это вот окно то есть uh-huh. ä, идет работа с аудиторией допустим в течение там определенного периода и продается идея того что скоро откроется клуб и люди допустим спрашивают а когда там откроется а как туда попасть и так далее то есть сами себе продают идею того что туда нужно как-то вот ну то есть Всем надо, и мне тоже надо туда посмотреть, что там происходит-то. И вот в моем понимании, вот в, в, в моем опыте, да, то есть вот когда есть окна, это все-таки лучше работает, и в том числе для клубов. Не знаю, как, как у тебя. Ну,
1: я полностью с этим согласен, просто есть люди, которые «Не, у меня тут автоворонка, постоянный трафик и прочее, и мне важно, чтобы они сразу покупали, сразу заходили». То есть, но при этом, если у нас есть четкая хотя бы дата, скажем так, вот у меня второе число у меня в сообществе, я знаю, что мне к второму числу нужно там людям прийти заранее, уточнить, что как, собрать с них обратную связь, описать им, что они получат там в следующем месяце, навести вот эту интригу и так далее. То есть, я понимаю, когда мне нужно париться над тем, чтобы... Ну, вот создать маркетинговую, продающую вот эту вещь, а когда я могу заняться тем, чтобы смотреть, предоставлять людям контент, работать с ними, там, про результаты и прочее. То есть иметь дату хотя бы ежемесячную, четкую, и под нее, ну, даже если продавать, говорить, ну, ты можешь как бы, вот, осталось 15 дней до расчета, можешь оплатить такую сумму, или уже за полтора месяца заплатить. Так, как минимум, проще будет внутри организовать работу в сообществе, потому что постоянно продавать невозможно и постоянно обучить, ну как бы предоставлять тоже сложно. То есть, если перемешивать эти две активности, то нужно еще больше ресурсов на обслуживание систем. Вот. Такой вот момент. Вот, вот,
0: кстати, вот по поводу оплат, да, вот э, вообще, а как как ты считаешь, вот лучше рекуренты или э, лучше как бы ручное продление? Потому что, ну вот я знаю, что есть примеры когда либо рекуренты внедрены а кто-то говорит нет вот рекуренты я принципиально там в своем клубе в клубе добавлять не буду потому что ну вот потому что то есть как бы я хочу чтобы люди осознанно продлевали участие uh-huh. в клубе и пускай там будет какой-то процент отвала ну вот мне важно чтобы они прямо сами продлевали сами хотели продлить uh-huh.
1: Ну смотри тут какой момент Про рекуренты есть технические заморочки. То часто бывает, где-то карточка не прошла, денег не было на счету, то есть где-то сервис заглючил. То есть есть минус вот в этом, как определенный. Плюс там немножко еще за рекуренты систему обычно просят доплачивать. Например, в продамусе там есть процент. Но не суть, ладно, деньги. Другой момент то если мы не делаем рекурренты, люди осознанно платят, они осознанно принимают решения каждый раз, и каждый раз, когда они это делают, они подтверждают ценность проекта для них. И мы заморачиваемся больше над тем, чтобы человеку было ценно и эффективно, то есть чтобы он был доволен. Если списание автоматически, ну человек такой, ой, списалось... Ой, ладно, не, не буду заморачиваться, да я, может быть, бы и не продлял бы, но просить возврат и еще что-то не хочу. Может быть, что-нибудь будет интересно. То есть, как бы, с точки зрения аналитики и понимания, насколько твой проект работает, автоматическое менее эффективно. То есть, и ты больше заморачиваешься. Ну и личное общение, там, коммуникация, менеджеры, которые могут там напомнить, проверить еще что-то, понятно, что и нам есть автоматизированные системы, боты, которые тоже сообщают. Но клуб это про людей и как бы получать каждый месяц обратку от человека, который в месяц провел в сообществе, ну было бы полезно всем, например, то есть за неск- за неделю там до дня продления уточнить у человека, как ему вообще, что нравится, что не нравится, чего не хватает, что бы хотели еще, чтобы тут было, то есть, чтобы человек был причастен к развитию.
0: Ну, да, в, это, в этом есть свой смысл. Ну, кстати, вот я пока внедряю что-то среднее, <laughs> то есть, есть выбор, а, как бы, ручного управления, да, ну, uh-huh. есть автоматический рекуррент, то есть... есть... Человек, ну, как бы не хочет, чтобы у него что-то там списывалось, и он, соответственно, в ручном режиме это делает. Вот, Но поэтому... тут в любом
1: случае нужно правильно напоминание выстроить. Люди могут просто забыть, если на ручном. Им нужно вовремя несколько раз
0: напомнить. Ну да, кстати, вот почему тоже вот стали внедрять рекуренты, потому что когда... Потом общаешься с участником клуба, который не продлил, а типа, а что случилось-то? Почему ты выпал? Тебя не видим (свят) там в чате, куда-то пропал. Ну такой, да, я что-то забыл продлить, (свят) вот. (свят) Поэтому и система сама удалила. Да, есть... и система автоматически удалила, соответственно, здесь вот как бы, ну, мы спрашиваем, а вот если рекурент бы был, ну, как бы, в принципе, удобно. Поэтому есть часть людей, наверное, которые не особо любят, когда у них что-то списываются, да. А есть часть людей, которые, ну, вот в принципе, и не против, да, этого, что вот такая автоматизация есть. Поэтому вот можно посмотреть в что-то вот среднее, да, чтобы был выбор. Если
1: клуб дешевый, можно предложить, давай сразу за полгода, за год все, и людям будет тоже норм, как бы, такой вариант.
0: Ну, тоже либо так, актуально. Да. Ну,
1: и плюс, как бы, есть модели, системы, где вот у тебя есть счет, ты на счет закидываешь, у тебя есть количество дней оставшихся. И уведомление, что вот столько-то дней осталось. То есть, ну, это уже не месячная система тогда, без всяких вот этих прогревов, запусков. Но хотя она тоже будет работать, типа, о, вот такого-то числа будет это, у меня еще туда дней хватает или нет. То есть, тут нужно смотреть уже с точки зрения системы. Продаж, система ведения, то есть есть же ритуалы еженедельные, обычно какие-то, вот такой-то день недели у нас приглашенный спикер, такой-то день недели у нас там два раза в месяц, например, разборы, там, не знаю, аккаунтов, текстов, еще чего-нибудь, портфелей, <голоса> в зависимости от темы.
0: Слушай, ну, вообще, да, вот интересно тоже пообсуждать на тему именно форматов клубов, потому что они же разные есть у нас. У нас есть формат, когда, допустим, каждую неделю приходит приглашенный эксперт и какой-то вебинар проводит интересный. Есть формат, когда это просто такая вот база знаний, пополняемых уроков да, регулярно. Есть что-то среднее между (кười) вот этими форматами вот как считаешь что более так скажем ну вот, интересное для клубов?
1: Ну с базой знаний есть одна большая проблема когда я ее начинают делать, она разрастается до бешеных масштабов и люди теряются вообще а куда я попал зачем это все тут а, а что мне смотреть? То есть мы у Лёши там обсуждали, и помню, была тема, и он там делал с дорожными картами для каждого специалиста. Можно вокруг этого строить геймификацию, что вот делаешь основные задания по основному пути, и можешь там за баллы, за плюшки получить доступ к видео, которые у нас накопились, скажем так, по определенным узким тематикам. Но все же это нужно как-то регулярно, Продавать, напоминать, показывать, что смотри, у нас есть такое, возможно, тебе будет интересно. И тут же встает вопрос, который многие в маркетинге в принципе не только в клубах забывают. Не делают разделения людей внутри сообщества, но не в плане физического, а в плане сегментации. То есть, а кто этот человек, какие у него задачи? То есть, если это сообщество фрилансеров, там очень разные есть люди и разных профессий, разных деятельностей. И для них что-то свое нужно. То есть, вот эта вот персонализация. Все дальше будет развиваться, люди потихоньку к этому доходят. Я вижу, что чаще появляются хоть базовые какие-то опросы у людей на входе. Кто вообще ты такой?
0: Ну да, потому что клуб сделать для всех это проблематично. То есть Нет, не
1: потому что интерес... для всех, а просто в широкой теме все равно есть узкие элементы. И если мы хотим, чтобы люди потребляли контент, нам нужно, чтобы этот контент для них подходил.
0: Да, чтобы им было интересно, потому что если будет перекос в какую-то одну сторону, да, то есть мы предполагаем, что у нас в клубе там, не знаю, предприниматели, да, например, а мы делаем акцент на специалистов-фрилансеров, то будет немножко странно, да. То есть одни будут скучать, а другие, наоборот, будут кайфовать от того, что значит, вот у них закрываются все вопросы. То есть
1: здесь, да, такой момент. Или найти общее, или сегментировать весь контент, в том числе и базу знаний, с фокусом, что вот это, скорее всего, тебе подойдет. То есть рекомендательные списки, список книг рекомендуемых, список рекомендаций по контенту.
0: Ну, то есть это что-то вроде, ну, вот то, что ты говорил, да, что-то вроде таких дорожных карт для разных mm-hmm. целевых аудиторий. То есть на что тебе обратить да. внимание, что там пройти и так далее. Потому что если действительно клуб там не ну, достаточно долго существует, здесь возникает проблема с перегрузом контента, да? то есть, когда ну, непонятно, куда идти вообще.
1: На самом деле есть еще не только различия по кто это, а различия по. Типом людей. То есть, вот есть клуб. Вот я, например, могу его продлять тупо из-за доступа к чатику и каких-то там тусовок. Вот. А кто-то другой находится в нем из-за эфиров. Еще один из того, что там есть схема, вот, какие-то варианты, как достигнуть цели. Кто-то просто потому, что, ой, я люблю этого спикера, он мне много когда-то помог, я я ему возвращаю, скажем так, долг, находясь в его сообществе. А кто-то такой, ну, тут клевые ребята, мне нравится им помогать, делиться опытом, я здесь для того, чтобы пользу наносить. Вот, и у каждого своя мотивация. Кто-то вообще не заходит на платформу с контентом. И как бы ты можешь считать метрику, что, ой, он не проходит задание, может, ему тут неинтересно, на самом деле он занимается в этом сообществе чем-то другим, ему в кайф.
0: Ну, это вот про меня прямо, да, потому что я тоже в разных клубах состою, Я на контент особо не обращаю внимания, но в плане там вот выложенных всяких курсов и так далее. Но, да, здесь все индивидуально, на самом деле. А вот смотри... Мы здесь пришли к следующему вопросу, наверное, а вообще как выяснить, да, то есть вот какие, может быть, приемы, лайфхаки, так скажем, как выяснить у аудитории правильно, да, то есть выудить вот ту цель, ради которой она в этом клубе, то есть понятно, что это не какие-то опросики, что вот примите участие в опросе и выберите заранее варианты, да, то есть здесь какой-то индивидуальный же подход, наверное, нужен в этом плане. Тут
1: вариантов мало. То есть мы, во-первых, смотрим, что люди делают, и запоминаем. Что люди не делают, тоже смотрим. Потому что если они не делают, они об этом или не знают, или не понимают смысл, зачем это делать, или ну что-то еще. И просто спрашиваем, а что тебе дает это сообщество что-то. Что благодаря нему ты сделал. Что еще хочешь начать делать? То есть, ну, по-человечески пообщаться, ну, написать вопрос человеку в личку. То есть.
0: Ну, и причем это лучше, это лучше делать до выхода его из клуба.
1: Ну, да, ну, как бы желательно, да. То есть еще узнать эти все детали до. Ну, в идеале особенно если это новички, это этап адаптации, мы должны понять, ну, заранее продумать, что человек должен сделать, какие этапы действия совершить, чтобы мы поняли, что он разобрался. То есть вот этот тренировочный лагерь — это определенный набор действий. То есть если у нас есть в сообществе, не знаю, там, 4-5 видов активности, там два из них развлекательные, одна именно на результат бьющая, еще одна какая-то такая-то. И ну, важно, чтобы человек зашел, попробовал все эти виды активностей, узнал, что они существуют, и мы узнали, что он это проделал и в курсе. И только после этого мы можем немножко отпустить от него внимание. Тому, то есть, что человек обжился. Пока он не обжился, он требует пристального внимания на первых месяцах. Ну, вообще, первый месяц самый обычно отвалистый, если мы именно продаем клуб. То есть, всех этих новичков нужно смотреть. Уж, что если человек исчез, не появляется в чате, не открывает контент, то есть неделю ничего не делал, значит, почему-то ему тут перестало быть интересно. То есть... Это может быть просто жизненные обстоятельства, может быть он занят своими продуктами, запусками и прочее, может он просто перестал следить и получать новости. И здесь вот человеческие вопросы общения могут помочь его вернуть не боты, которые хх ты жив там, то есть рассылающие, а человек, который реально спрашивает, спросит про чё у тебя, как ты вообще, давно тебя не видел, Чего не заходишь.
0: Да, здесь уже можно либо кураторов к этому да. подключать, да, соответственно, которые берут и отслеживают определенные метрики. То есть у нас вот человек зашел, соответственно, он сделал то, что, ну, как бы планируется, да, допустим, какой-то тренировочный урок он прошел, там, либо мини-курс, на каком он этапе, либо его нигде нету, не слышно, не видно, это как минимум нужно с ним связаться в личку, вот сказать привет. Ситуации крайне дела. разные могут быть. Да.
1: Может, ему помощь нужна вообще.
0: Психологическая, да, Нет, может быть разная.
1: Психологическая, финансовая связь, еще что-то. И это в том числе, ну, мед, помогая своим публично, еще и всей толпой, мы еще больше объединяем сообщество. То есть, создавая причастность благотворительности скажем так взаимной помощи вместе кому-нибудь сделали хорошо это одна из механик вообще укрепления сообществ вот.
0: ну да здесь уже такие как бы интересные нюансы вырисовываются. вот соответственно да слушай вот смотри еще как бы наверное такое возражение которое ну, даже не то что возражение а некое мнение существует, что по большому счету что-то как бы клубов-то у нас не особо много, но вот среди, так скажем, тех, про которые знают. вот Или же все-таки uh-huh. это, так скажем, миф какой-то, да? То есть, может быть, слишком больших клубов-то и нету, а таких вот средненьких, маленьких и достаточно много, как вот из твоего опыта.
1: Ну, по-любому, маленьких клубов достаточно. То есть, да, они закрываются появляются новые то есть потому что в маленьких в основном все зависит от мотивации создателя то есть они держатся на владельце, на создатели которые наводят движ большие клубы это уже система а раз это у нас в инфобизнесе не все умеют эти системы выстраивать поддерживать и прочее то есть людям все равно ну как бы Нельзя построить систему в клубе раз и навсегда, потому что нужен местный тамада, который будет придумывать новые события, что-то новенькое для людей, развлекать их, мероприятия и прочее, потому что ну человек, который из месяца в месяц одно и то же, становится скучно. То есть придется постоянно придумывать что-то новое, чтобы людям было интересно оставаться при этом ну со временем люди привыкают и чисто на привычке могут продлять и прочее но есть же еще естественный отвал который нужно отсидев выход который нужно восполнять новыми участниками плюс у сообществ которые не пополняются в любом случае идет стагнация без свежей крови не работают сообщества то есть я не про клубы вообще про сообщество вот, они замыкаются в себе, все друг друга знают, и уже такой между собой посиделки получаются.
0: Ну, поэтому, Еще. может быть, вариант, вот когда <как> приходят э, какие-то новые эксперты, тоже некое такое разнообразие, не то, что, вот, допустим, клуб э, одного эксперта, да, то есть, когда что-то вот, из того же самого контента, но вот один кто-то это все генерирует и так далее. То есть вот тоже элемент такого разнообразия, наверное, да, и когда действительно ничего особо не меняется, да, то есть одно и то же, да, то есть по плану каждый месяц происходит уже какая-то такая рутина, по сути дела, да, это все превращается, и как-то уже интерес угасает постепенно. Слушай, вот еще такой вопрос. Вот смотри, (кười) некоторые говорят, что ну вот есть разные ниши, да, то есть вот а моя ниша какая-то особенная, специальная, там, специфичная, и вообще у меня клуб точно не будет работать. Это это что-то кто-то придумал или действительно такие? Ну, как
1: сказать, придумать давай инфобизнесовую нишу, в которой клуб не сработает, Да надо постараться. Я лично не представляю. То есть если аудитория понятная с общими целями, то клуб возможен. То есть люди хотят общаться, люди хотят делать что-то вместе, знакомиться. То есть вопрос, лучшая ли эта модель в данном, случаи на данном этапе развития для проекта, это уже другой вопрос. То есть... А, кстати, про тему заработка на клубах. Ты говорил, что там, ой, дешево, прочее. И здесь, да, важно не рассматривать клуб как, не знаю, тотем, на который ты молишься. То есть клуб — это лишь... Одна из моделей монетизации проекта, то есть есть нужно делать линейку продуктов, делать в идеале, то есть система, когда у нас есть фронт, продукт, который спереди, для новеньких, чтобы они на него заходили, осваивались, понимали, их это не их, нравится им, не нравится, там проект, эксперт, тема, и потом уже шли. В идеале на дорогой продукт, который ведет целенаправленно к результату, кейсам и прочему, и если они туда не пошли или пошли и после этого продукта переводить их в клуб. Если же это ниша, ну, где ну, больше хобби, и там сложно сделать дорогой продукт, ведущий к результату, прям, то да, там можно перевести сразу в клуб и делать это основным таким продуктом заработка. Плюс в теме именно таких низкочековых, которые близки к хобби, там шитье, прочее, там очень классная тема — это мастер-классы. По факту клуб в каком-то смысле может быть просто подпиской на эти мастер-классы чуть дешевле, чем покупать каждый мастер-класс и все. То есть наружу типа покупай вот по этой цене, А если хочешь получать доступ ко всему, вот тебе клуб, и все. Столько-то плачешь, имеешь доступ к каждому мастер-классу. То есть модели разные есть.
0: Ну, здесь здесь смотри, вот даже если по стоимости мы посчитаем, да, то есть здесь, наверное, стоит как бы... Смотря какой период мы берем, да, опять-таки. То есть если мы, например, у нас есть один клиент, которому продали там за 50-70 за тысяч курс, у нас один клиент. Ну, да, То есть получается ну, ну, вот 70, 70, 70 тысяч мы заработали. Но, например, мы можем продать э, не одному клиенту за 70 да, тысяч, мы можем продать э, десятерым, допустим, за 3. Да, то есть это получается у нас вроде как 30 тысяч, и по большому счету мы вроде как меньше заработали, да? Но вот если мы с тобой возьмем э, калькулятор, посчитаем на период, допустим, там, не знаю, полгода, вот что эти люди все-таки в клубе будут находиться, а потом мы еще с тобой... Вопрос э, расчета сил. Вот, а потом мы еще допродадим хотя бы, не знаю, парочку курсов тех же самых за 70 это то, наверное, здесь уже немножко другая арифметика получается. Но эти платежи у нас не а, сиюмоментные да, не растянуты по времени. Uh-huh. Вот. Тут есть,
1: я это уже для себя классикой называю, может быть, ты тоже читал Толеба "Антихрупкость" книгу. Там у него есть такая модель, называется штанга, и Она говорит о том, что не выбирай срединный путь, бери обе крайности. То есть лучший вариант это сделать, продать немного за дорого, а всем, кто не готов за дорого и немного, предложить вариант с клубом. Они на контрасте лучше клуб купят и будут догреваться когда-нибудь до дорогого продукта. При этом у тебя есть несколько человек на дорогом продукте, и нормальные деньги с них, и кейсы хорошие, потому что это люди, которые готовы работать активно, быстро к результату. И куча людей, которые, в принципе, могут частично получать похожий контент, чем тот, который заплатил большие деньги, при этом без обратной связи, и видеть результаты человека, который заплатил много, и еще больше хотеть дорогой продукт
0: ну вот. да здесь такой такой подход на самом деле он и лучше всего окупается потому что в моменте мы что-то продаем что-то достаточно такое по цене ощутимое и что называется есть деньги в моменте да Но не все покупают сейчас, тем более, что вот в последнее время, да, что-то дорогое. Вот с ними можно поработать и предложить альтернативные варианты. Вот, кстати, есть еще ну, такое, как бы, э, ну, не то чтобы мнение, мой личный опыт, когда, например, э, мне не всегда интересны курсы именно, вот формат, да, сам по себе. Вот для новичков например, курсы – это, ну, хороший вариант, да, то есть когда они с нуля прямо вот по шагам там и идут, получают результат. Uh-huh. Но если мы говорим про каких-то опытных товарищей, ребята, вот, то они Для первые... опытных не клубы
1: обычно, а для вот. опытных рабочие группы, то есть какие-то дорогие.
0: Да, рабочие группы.
1: Разборы, да. мастер там то есть коуч-группы, там есть материалы, которые можно посмотреть, но основная ценность прямо вот под обратку, под твои текущие задачи, потому что у каждого уже свой уровень развития, свои задачи, ниши и запросы. То есть это не совсем
0: клубы. Да, не не совсем может быть клубы, но суть в том, что курсы здесь точно как бы не подходят, и здесь получается, что продавать вот такой аудитории как бы курс, ну, как бы особо и не продаж, поэтому здесь вот опять-таки подходим к линейке продуктов, да, то есть когда должен быть выбор, соответственно, что-то в формате клуба подписки, что-то в формате курса и что-то в формате индивидуальной работы. И плюс курс не один, а разный набор, соответственно. Поэтому здесь вот, что называется, история не про один продукт. Мы сделали клуб, например, и как бы и все. И больше ничего не делаем. Так это тоже не особо и работает в итоге. Угу.
1: Ну, можем вспомнить нашего любимого Диму Кудришова, который в одно время, по крайней мере, как сейчас не знаю, То есть вся прибыль клуба шла на развитие клуба и привлечение новых людей. А заработок проекта шел именно от топ продаж различных курсов и прочего. То есть идея у него вот такая была. Сейчас как он делает, я не знаю, но думаю, там все равно постоянно стремится трафик. Новые, новые, новые. Потому что если модель выстроена и работает, то зачем останавливаться и окупаться?
0: Ну, во всяком случае, здесь хотя бы прогнозируемая модель в плане того, что мы примерно можем понимать, сколько принесет клуб плюс-минус и понимаем, что эти средства можно направить на развитие, на рекламу, то есть не из своих карманов вытаскивать, да, и потом как бы э, ждать, отобьется эта реклама, не отобьется, в какой какой пропорции или так далее, да. Мы четко понимаем, что у нас есть участники клуба, которые нам заплатят, да, эти деньги в следующем месяце мы, ну, получим, пускай они там не до, 100%, не до 100% все оплатят, но примерно понимаем. И тогда здесь действительно уже вопрос в том, чтобы эм, четко есть модель, по которой можно просчитывать, сколько в развитие вкладывать, а дальше уже идет до продажа других продуктов. Мне кажется, классная модель вообще. Угу.
1: А у тебя вот в твоем клубе, Расскажи, какие есть ритуалы регулярной активности, про что он вообще, чтоб я, может быть, каких-то идей тебе накидал.
0: А, ну, у меня клуб, связанный с удаленной работой, вот, соответственно, uh-huh. ритуалы как таковых, прямо вот, чтобы были какие-то прописанные ритуалы, нету, да, есть ритуал, например, еженедельных, так скажем, встреч, которые происходят, да. в том числе, там, в телеграме общение такое, да, вот у кого что получилось, какие результаты и так далее, вот, mm-hmm. то есть это можно назвать тоже определенный, так скажем, ритуал. А вот эм, он в один и...
1: день происходит каждую неделю?
0: Да, он происходит, ну вот каждую неделю в определенный день. Ну, плюс, как бы, не знаю, можно это назвать ритуалом или нет, это, ну, собственно говоря, э, так скажем, обратная связь от приглашенных экспертов, которые, ну, так скажем, на эфирах тоже какие-то такие вот разборы делают, на mm-hmm. да, участников. Вот, да. ну и, да, ну и по большому счету, не знаю еще, что здесь можно внедрить, может быть, как раз-таки и поставишь.
1: что Смотри, ритуалы, я разделил их на три вида, которые мы можем внедрить в сообществе. То есть в клубе есть сообществом, это работает для сообществ любых. есть ритуалы, направленные на получение результата, улучшение результата вот твои встречи, эфиры экспертов. То есть, возможно, там, если цель сообщества зарабатывать деньги, это вот разбор, например, продажи. То есть разбор, как продавать услугу, или разбор аккаунтов какой-нибудь соцсети, насколько он хорошо упакован. А есть еще вид ритуалов другие две две штуки: один про развлечение: что-то, что повышает настроение. Там, не знаю, люди как-то отдыхают, расслабляются, какой-то официальный выходной, или вечер просмотра кино, там, или не знаю, бывают. Конкурсы мемов устраивают или чего-нибудь такого. И есть третий вариант. Это ритуалы, какие-то действия, направленные на улучшение взаимоотношений, взаимопомощи и выстраивание вот этих горизонтальных связей. Потому что комьюнити и клубы — это про горизонтальные связи, люди, которые знакомы друг с другом и помогают друг другу взаимодействуют, увеличивая ценность сообщества. То есть, если брать банальный пример, есть такое в Телеграме приложение, Random Coffee называется, в которое люди регистрируются, им назначается там дата, и они созваниваются там с одним человеком в неделю или как-то так, просто знакомятся, общаются и можно подобные штуки внедрять вся в, в сообществе для укрепления боевого духа скажем так
0: ну кстати интересные идеи да я тоже в эту сторону думал во первых какие-то такие вот делать эм, тренировочные так скажем встречи когда один берет роль допустим потенциального клиента другой пытается ему продать, допустим, что-то, такие тренировки в узком кругу, что называется, да, то есть такой какой-то ритуал внедрить. И второе, вот то, что ты говоришь, вот такие вот э, кофе вдвоем, да, когда, допустим, рандомно выбираются участники и идут выстраивать горизонтальные связи там, один на один. Uh-huh.
1: Ну, мы пару раз в своих проектах не ненастабильно пока делали uh-huh. кинопросмотры пятничные, там, или, наоборот, на в субботу на выходные можно поставить, то есть выбираем фильм, который при, хоть как-то причастен к теме сообщества, и в определенное время смотрим, или даже, кто не, не может в определенное смотрит свое время, обсуждаем там чат. Вот. Такое тоже можно доб-
0: добавлять. Ну да, интересная тоже идея. Я слышал, что у некоторых еще, эм, ну вот в клубах какие-то совместные такие еще игры проводятся, <проводятся> да, то есть, ну вот это не просто игры там, типа, угадай мелодию или еще что-нибудь, а просто реальная игра, в которую <проводятся> несколько человек из клуба играют во что-то.
1: А, ты про ваню Вестникову, скорее всего и дотку. Ну, можно разное придумать. Ну, не, Главное, не чтобы только, людям за не, не,
0: не, Да, не только у него это, насколько я знаю, но вообще интересный такой опыт. Конечно.
1: Ну, это все про людей. Клуб это сообщество. Сообщество это про людей. Все, что про людей, это все то можно придумывать внутри. То есть по факту для многих клуб это вторая семья. И Тут должно быть комфортно, как дома.
0: Да, ну это у нас, в принципе, не знаю, основная мысль, наверное, к которой мы подошли. Давай, может быть, я тебе дам, так скажем, слово, расскажи, может быть, про какие-то свои проекты, чем ты сейчас занимаешься, может быть, участникам расскажешь, будет интересно, поэтому... Ну, так скажем, минутка рекламы, тебе да. микрофон в руки.
1: Ну, давай я вкратце пробегусь, про что я вообще как человек, как специалист. То есть я на, когда-то начинал как таргетолог, но как таргетологом я не остался в контактовском. Перешел в сферу автоматизации, геймификации, сначала с точки зрения технической, когда все в ВКонтакте вот эти пошли, геймификации и прочее. Антонову там в том числе помогал в сервисе автоматизации работал тоже. И, в общем-то, заявил о себе как эксперта геймификации, что звезду на игры это одно. Дальше из геймификации пошла уже тема комьюнити-клубов, потому что механики вовлечения, в принципе, одни. Но все очень сильно пересекается. Но это очень узкие темы для больших, скажем так, проектов и школ которым именно понятно, что такое геймификация, или они доросли до того, чтобы выстраивать у себя клубы. А в более широком смысле я помогаю вот спецам, фрилансерам, экспертам продвигаться в соцсетях безбюджетно, потому что сам я от таргета отошел и сам продвигаюсь без рекламы платной. Когда-нибудь я, конечно, соберу себе команду, выстрою систему такую и начну заливать всех трафиком, вы будете слышать обо мне не только где-нибудь на конфах, а еще и реклама повсюду будет вас догонять. Но к этому еще мы не пришли. Вот. То есть у меня сейчас вот... Текущий фокус на новую соцсеть, которая называется TenChat. Я зашел, мне очень нравится, как там все развивается, как, какой контент там, как люди активно себя ведут, подписываются. И я уже создал именно сообщество, пока бесплатное, по э, именно прокачке в TenChate для спецов и экспертов. Там есть, конечно, и те, кто с товаркой, там всякие хобби и прочее. Но упор туда. Вот, и у меня сейчас есть наставничество для экспертов, есть клуб Инфобизерский, есть вот сообщество пока бесплатное по Тенчату и мастер-класс по быстрому старту именно в Тенчате по привлечению большого количества подписчиков и клиентов первых. Потому что там легко стартадуть. Вконтакте сейчас очень сложно. То есть конкуренция высокая, рекламу залазить вообще не имеет аргитолога смысла нету. Единственное, что могут себе позволить спецы-эксперты, которые вот в одиночку работают в соцсети ВКонтакте, это разве что научиться минимально таргету научиться на своих рекламу настраивать. Дальше на холодную им смысла особо нет в одиночку, по крайней мере, сломаются об рекламный кабинет. Не имея опыта, деньги только сольют. Вот. В общем, помогая людям продвигаться, звездить. Спасибо родителям за клевую фамилию.
0: Кстати, да, я подтверждаю, что действительно сейчас с рекламой просто (смех) беда, можно так сказать. Еще из Инстаграма много пришло, так скажем, тех, кто сейчас пытается рекламироваться. Ну, то есть эта история такая, что с каждым... Месяцем стоимость будет только дорожать, поэтому, так скажем, только на одной рекламе далеко не уедешь, поэтому вот надо осваивать в том числе разные источники, про тинчат, ты говорил, кстати, я тоже общался с, с основателем, вполне как бы uh-huh. адекватный и рассказал тоже про фишечки и так далее, поэтому вот те кто слушает э, данный подкаст, пожалуйста, обратите внимание на предложение Дмитрия. (laughs) Вот, возможно, это тот вариант, который вам поможет продвинуться без рекламы. Вот, ну и ссылочки я тоже там добавлю, чтобы Дмитрия можно было найти. Вот, так что добавляйте, записывайтесь, ну и продвигайтесь э, в Тенчате. Так, ну что, в принципе, хорошо пообщались, мы с тобой почти час быстро пролетело время <связь> вот. я думаю что было интересно вот и слушатели я думаю там оценят своими лайками плюсиками и так далее спасибо за конечно то что пришел за интересный подкаст ну и надеюсь что еще встретимся
1: конечно спасибо что позвал увидимся
0: все всем пока пока